0: Det fanns andra rofen. Eller det som andra rofen. Vem är det som andra rofen?
1: Ja, det måste väl vara stort då va. Ja. Ja, då sägs.
0: Dung Achtung Stuttgart anrufen.
1: Fint. rufen. Fate, Kaj här. Jag förstår att du anropar från Tyskland. Min tyska är inte mer bred än så. Jag föredrog franska och spanska i min skoltid, men jag får välkommen till Sverige och välkommen till Polen.
0: Tack. Tack så mycket säger jag. <laughs> jag får fan säga till lyssnarna. Det jag fastnar lite ännu i tankarna på varför valde du spanska och franska? Du såg det inte. Det var inte en framtid som eh, Hamburgspråks i Bundesliga du såg. när du valde.
1: Jag tittade inte riktigt. Eh, ja, det var faktiskt min moster. som sa att franska är språket som kommer att komma mest. Så då tror jag det högstadiet. Sen eh, blev det svårt på gymnasiet. Eh, så efter första året bytte jag till spanska. För jag visste okay. att jag ändå bara skulle läsa spanska ett år. Så att eh, ja, enkla mm. vägen att.
2: Mm.
0: Nej, vad har du, du valt idag om du hade varit en 13 år?
1: Idag har jag valt tyska Det känns som att jag förstår, man förstår ju en del tyska ord och så. Och man kan förstå en del mening också. Det är rätt likt på nu mer om vårt språk än vad franska
0: gör. Definitivt. Det är till och med de germanska språken till skillnad från. Som latinska då. De
1: men, men, man förstår jag ju har... lite vad Nikola Jacobsen säger i Reinecker Lövens Time när han står och gapar på tysk-danska. Så att ja. helt borta är man
0: ändå inte. Men jag har ju jag varit spanska.
1: Vad va, var, var hade du då?
0: Ja, jag hade tyska och sen hade jag, ja, tyska hade jag hela högstadiet och gymnasiet. Sen hade jag franska som sespråk, eller du på den tiden i alla fall. I ett eller två år, kommer jag ihåg
1: Ja, men spanska, det känns man måste ha språk Man måste ha en begåvning för språk för att Ja, du menar så? Det bra. Jag har ju inte så. det Jag mer,
0: mer nytta av spanska på något vis Ja, ja. Skulle...
1: särskilt svårt Ja, det är ju ja,
0: vårt yrke Och åker med på semester ja. ja, jag vet inte Det är ju inga språk på det här
1: Ja, och du är i Tyskland, då har vi då förstått eh, Och förbereder dig inför eh, VM Som vi kanske ska, det blir ju en liten specialpodd idag Kan man väl säga du drog väl igång den här eh, traditionen med Per Johanssons eh, slutspelsträd. Eller VM-träd kan man väl säga. Med Kentari eller du körde själv med för före min tid?
0: Mm, nej då. Det var... Nej, precis. Vi, det var med Kentarri, ja. ja. Och, och det finns väl något undantag. Men jag tror nästan Per Anders har varit med och, och kört de här mästerskapsspecialerna inför varje stor turnering. Och nu hamnar vi lite här. Hur, hmm det var inte bara Han satt inte bara femman på pottkanten eh, när han snabbt och hastigt och lustigt fick eh, jobbet som förbundskapten i Montenegro utan vi hamnar också också lite dilemma eller ja det, vet, eller det, det gör vi nog inte utan eh, som ställer upp eh, och när vi spelar in detta nu är det ju torsdag lunch och eh, han är lite uppbokad här nu de har anlänt till Tyskland och det var mycket att göra så därför kommer vi att spela in den delen med honom på fredag förmiddag och sen försöka, eller fredag morgon nästan, och sen få ut det här då på, så att ni har det fredag eftermiddag.
1: Jag gillade, du skrev ett sms där, han sk vi skulle egentligen ha kört med honom idag, du skrev ett sms att, att, att det blir ingen podd med Per idag, han har uppdrag med MNE. Du förkortade ja. Montenegas Det säger, då skriver man m -E, då är man verkligen inne i det här Mästerskapstänket Man sitter inne på VM-sajten Och kollar förkortningar på de olika landslagen eh,
0: Exakt Det var faktiskt lite Alltså det var en förkortning som jag före drog Den, men det är också en liten blinkning Till, till Per Utan, jag såg han inte den blinkningen För det var ju till dig Men, men han älskar ju dem ju Så när man smsar om honom, det är alltid de han kör även alltså han kör SWE, alltså SWE på Sverige. Ja, kör ju, han kör ju Belarus såklart. Och eh, lite av de här... Eh, ja, det var ju... Om <går> vi kommer in på det. Olle Nordin på sin tid. Den gamla svenska fotbollsförbundskaptenen. Ja. De skulle möta Förenade Arabemiraten Och han sa ju bara UAE. Alltså den här engelska trebygställningsförkortningen. Vet jag. Han snackade alltid om UAE. man skulle säga Förenade Arabemiraten. Bra. Det var en parentes det också. <laughs> <laughs> eh, men eh, precis. Eh, så Per eh, kommer vara med oss. Det kommer ni snart att höra. Ni behöver inte vänta det här nästan dygnet. Vi behöver göra för att prata med honom. Ni får ju det på ett ögonblick. Men okay. först tänkte ju Vi snacka loss lite med. Ja, lite som vi brukar med. Lite diverse ämnen.
1: Ska vi börja? Vi kan vi kanske börja i handbollsligan, för att damernas SOE har ju tagit lite paus nu. Mm. Härnarna rullar på december ut. Kan ja, man säga. ja, Det har varit liten, vi har ju pratat om det några veckor nu, att vi ser en, ser lite, inte avgjord placering för placering, men det ser lite de här segmenten i tabellen känns ju rätt avgjorda redan nu med mindre än halva säsongen spelad så har ju slutspelslagen i stort sett blivit klara kan man ju säga Guif har ju åtta poäng ner till sjövde under strecket
0: Ja, när bara 14 omgångar har gått så har de dubbelt så många poäng som, som det Ja, som sagt, vi har på med det i två veckor, eller det var väl inför förra podden som vi skulle ta upp det och så fick vi inte riktigt plats för det och sådär va Men, eh, Nu aktualiseras lite här Markus Lövström på eh, Alingsås jag har ju bloggat eller skrivit en, en, en krönika. där. Och lite på det temat som vi och i alla fall jag tycker har varit inne på rätt så mycket. Eller då och då i alla fall i, i podden här. att Den är förutsägbar och, och så vidare. Och han efterlyser att... Det, Ska komma upp lite nya lag. jämfört lite grann i fotbollshalssvenskan. Han de senaste 20 åren. Vilka lag har kommit och etablerat sig i toppen. Och, och, och så har han menar. Förutom då Kristians och så Att det inte har hänt så mycket mer. Jag tycker och det nämnde jag för honom på, där på Twitter. Det höll han med om att han kanske missar Hammarby. De är, de är inte i toppen långsiktigt. om har inte varit men de kom ju upp. Gick ju som en, faktiskt som en raket. Genom serierna. Och, eh, ja, och, och sen... Eh, Rätt in och så sig på ett par år som en av de tre AK-S-guld. Och så är vi väldigt starka ut då, men, men har ju sedan eh, hamnat ner i, på den nedre halvan i träsket där.
1: Det hade ju varit bra om ett eh, lag lite längre norrut hade varit med och fightats eh, uppe i toppen också med tanke på ja, spridningen. Det, spridningen är en sak och eh, medie, mediefokus, uppmärksamheten som vi hade kunnat få om de hade varit ett topplag hade ju säkert gynnat eh, sporten också. Så att, eh, annars, annars finns det ju egentligen inte. Det. Tittar man i allsvenskan så är det inte direkt så att eh, man hittar tydliga lag som där, där man känner direkt att eh, där finns det potential att, eh, att bli något stort. Nej, nej. Utan det känns väl som att de lagen som har möjlighet, de är redan uppe i de finns redan i handelslägen. Kanske Hallby i Jönköping att eh, det på sikt skulle kunna hända saker där om de går upp?
0: Jag har ju, jag har ju trott lite grann på Ove Helsingborg och då har jag fått skit för att de som Klubbar har varit väldigt förberedda för att gå upp och eh, Men sportsligt så eh, Så är, har de ju det tufft Och vi får väl se om de klarar sig kvar men eh, Men visst det är ju ändå ett lag och det är väl inte det som sagt, då har vi också varit inne på så Som ligan behöver men, eh, där finns ju kanske en potential att åtminstone etablera sig. Sen är det en helt annan sak att ta upp med Kristianstad och i andra hand Allingsås och de lagen under Kristianstad.
1: Det här är ju trist att de åtta slutspelslagen känns ju redan klara så här tidigt. Det tycker jag är lite tråkigt. Samtidigt så finns det ju hela tiden andra eller topp 4 som äh, topp 4-strecket här, vilka som ska ha hemmaplansfördel i slutspelet och topp två kanske. Och sen, där finns det äh, Även om slutspelslagen kanske är klar, så finns det ju hela tiden andra. Då går man vidare och så blir det andra små, små dueller i tabellen som man äh, håller koll på.
0: Vi, vi som är fällsta kan väl äh, lite grann hitta, äh, hitta de små. Men, men jag menar samtidigt, det, det, ja, om vi ska fortsätta vara inne på det negativa. Topp 8 är klart. Kristianstad kommer att vinna. Mm, Okej. Okay. Förlorade så här mot äh, Errik ett par matcher sedan, men annars har jag ju sett Allingsår som två. och att den hetast, det kanske är den här att fjärdeplatsen, eller att ta tredje och fjärde platsen som står mellan en fem lag mm. som känns det mest kittlande och sen är det ju klart att det är jätteviktigt där nere då att hamna på rätt sida i, alltså nedersta sträcket och kvalsträcket, men det är ju ingenting som kittlar handbollssverige i stort kan man ju inte säga Nej, men eh, Löfström fick ju lite mottog där bland annat eh, Jasmin Souta eh, som jag tycker ju hade det varit för ett par år sedan innan det huvudtränade Eriko så hade han väl eh, kunnat haka på där lite och vara lite kritisk men det känns som Souta har ju jag har ju tappat halva Suta i
1: <laughs>
2: ja.
0: på Twitter känns det som <laughs> den lite mer kritiska Nej men jag tycker eh, ibland blir det lite så och det, det kan väl folk tycka men alltså, det är ju Löfströms och, och din och min uppgift också att vara lite kritiska och det kanske är Suttas uppgift att försvara sin liga och, och så, va? men eh, Man ju så måste ändå skilja lite på rollerna här. Och jag vill inte heller att det ska bli liksom att alla ska försvara eh, vad ska jag säga, vår sport. Jag,
1: det blir lite tröttsamt ibland. Den mysiga handbollsfamiljen. Ja. Nej, det är bra. Det, det brukar ju bli. Sen känns som varje säsong sitter vi och pratar om olika förändringar som ska som ska till i handbollsligan för att göra serienheter, ska det vara färre lag, ska vi skippa polspelet, ska vi ha fem det är liksom och det är väl bra, att det, är en, det finns ju hela tiden en pågående debatt, diskussion om, om de sakerna mm. Men jag vet inte, ty, tycker du att det ska vara färre, färre lag? Alltså det, för då känns det som att ja, vad ska man dra den gränsen? I så fall skulle man ju, skulle man haft Färre lag och bara titta till Kvaliteten på spelet ja, det skulle Man kan ha haft, haft de åtta då Som är rätt tydliga, mm. tydliga. Och så möts de fyra gånger då <laughs> ja, precis. Och jag vet, fan, Det, det blir, hade varit så jävla roligt nej, Det blir ju trotsamt
0: eh, På sitt sätt och...
1: För man lagen där under 9-14, till 14, är ju, det skiljer bara tre, tre poäng Mellan Kors ja, ja. och Sjövde Så att, det är inte så att det är givna även med både IFK i Ystad i ju åkte över direkt, men annars som det sa att nej är det inte så att eh, nykomlingen automatiskt bara eh, räknas som, som sista laget utan det är ju ändå eh, de sex lagen på den nedre halvan då, som, som, eh, som man skulle ta bort är, mm. de är ändå jämna liksom, så att, Ja, eh, Drå ner på lag, tror inte jag. Det
0: nej, jag... Och det känns som en tillbakagång. Då, då ger man upp lite grann. Man kanske ändå ska ligga kvar med 14 lag. Och, och så får man kämpa på. Hoppas att det blir bättre och att, att det blir en jämnare. Att, ja Så tänker jag lite. för att mm. Går man ner till 12 lag så är det som att det, det gick aldrig att och, och köra 14 lag. så att,
1: Nej. Sen är jag ju lite vormare för de här publiksiffrorna. Det är ju, eh, mm. jag skrev det till dig innan, där, att det är ju lätt att eh, vi som är insultade i den. Eh, om handbollen är en, en anktam så är kanske kanske eh, handbollstwitter en annan ankta. Och där blir det lätt att man, man eh, gråtar ner sig i eh, ja, man, det är vad som är dåligt. Samtidigt så är det ju, publiken eh, fortsätter ju att öka, har ju ökat här nu sen... Sen 2013 tror jag det, varje år. Även om det nu är det väl en 18 personers ökning den här säsongen så här långt. Men så länge publiken ändå liksom tycker att det är tillräckligt intressant för att komma så är det väl ingen jättekris direkt.
0: Nej, någon kris är det inte så sett. Absolut inte, men, men samtidigt i den där statistiken gömde det sig, i fall när du drog det för kandidaten 6-7-8 omgångar sen. Det var, ju, det var ju flera lag som hade backat Men så var det ett par lag som hade dragit upp det Det var väl CVH, då bland annat
1: ja, Guif var förlåt, if, förlåt. Mm.
0: Ja såklart eh, Så att det är ändå lite så att det är många lag som backar
1: Ja visst så, så är det. det Men så är det alltid med Det finns alltid eh, föråt var det behov, som drar upp med sina i arena, Och samtidigt så ja. Kristianstad backar ju rätt rejält I snittet och det deras snitt påverkar ju mycket Så att, eh, mm. med tanke på det Så får man ändå säga Okej okay ändå att, att, att Snittet ökar totalt sett Sen ska man inte Bara för att snittet råkar vara I stort sett samma eller en liten ökning Bara eh, blåsa eh, Faran av Eller ja, vad säger man? Faran, av, faran över Faran mm. över Arktungar <laughs> 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 Utan eh, det är bra Om man är lite Lite före eh, så att man inte Agerar när krisen väl är här
0: Ja precis, och så får vi fortsätta ändå Och gnälla och vara lite kritiska Och ifrågasätta
1: Och så har vi Erik och om någon säsonger Som kommer att öka sitt på bleksnitt När de kommer in i nöja arena förhoppningsvis
0: Verkar ju dröja i och
1: för sig Men, men det, ja, ja. det får vi hoppas ja. Jag sitter här med handbollsligan.se Uppe Och eh, ser man alltid Henrik Olsson Hans, eh, hans ansikte Pryder alltid assistligans topp
0: han dominerar första sidan på handelslägen ungefär som slatten dominerar fotbollsskalan i rent eh, medieutrymme.
1: Ja, verkligen. Och han brukar ju göra det de senaste säsongerna har man sett mycket Zlatan, av det. ja. ja <laughs> <laughs> eh, Henrik Olsson då. Henrik Olsson. man brukar se hans ansikte där. Han, han har ju faktiskt. Överlägsen. Ja, precis. Han har ju 75 assist. Närmast konkurrent Christian Svensson har 55. 20 ja. är assist som skiljer.
0: Och sen färdade du ju då lite så där sådär. Var? 51, 48, 45 liksom. Så han är ju Ja, eh, och det där eh, med ditt journalistiska öga, kritiskt granskande så...
1: Du gjorde ju en granskning här på förmiddagen. På en mm. poddgranskning.
0: För då ringde ju klockorna. Det var ju ja, liksom slags i, huvudet, eh, i <laughs> ja,
1: När man ser det här då, år efter år så tänker man, äh, här ligger en hund begraven. Ja. Och äh, då tänker man, ja Assis...
0: Hans fast har köpt, köpt assis Ja,
1: precis. Ja, den, den. Tesen slår i bort Däremot eh, finns det ju en annan tes Det är ju Hemmalaget som skjuter. De här, de annorna Eller har rekryterar Själva personer som, som Trycker mm -hmm. i den här statistiken på matcherna Och, och assist är mer lite halvlodigt Så vad är en assist eh, Som mitt nöja så eh, Brukar man ju ofta slå rätt så Den sista passningen innan de skjuter. Sen är det inte allt, bara en vanlig passning i sidor räknas inte som assist, utan om jag har fattat det rätt så ska det väl vara typ inspel till linjen, avgörande kantutspel och kontringspass och så här.
0: Ja okej, okay. ja, ja. så det är inte bara att man har varit inte bara man, äh,
1: att man en nej precis.
0: Nej, ja, det är väl bra, så ska det ju vara.
1: Men min tes är då att de som sköter statistiken i Solnehallen kanske fuskar lite på det där. Mm. Gärna trycker in någon assist mer på, på, på uh, Olsson då. <laughs> och då vill, man gärna, då vill man gärna ta reda på, hörs gärna ut har han eh, fler assist på hemmaplan än på bortaplan. Det är ju en rimlig, det är en rimlig ja, tes i man tror. Ju, då.
0: Det, det borde, precis, och det borde ju i så fall, ja det borde ju avslöja en del.
1: Och det är inte så att de har... Eh, gått så mycket bättre på hemmaplan än på bortaplan så man kan liksom inte dra det kan man slå bort rätt så tydligt där att om man bara vinner på hemmaplan så är det ju kanske självklart att man får med flera sist. men det mm. har de inte gjort, de har vunnit två hemma och en borta tror jag mm. men det börjar ju det börjar knaka under, under fötterna där i acen direkt för det var ju faktiskt så att i alla fall de första matchen där, så hade han ju faktiskt fler fler assist på bortaplan än vad han hade på hemmaplan. Aj då, Jaha. ja. Eh, blev det lite så? Ja, men det var kanske ändå kanske kul då om den utvecklingen håller i sig då om man har fortsatt att titta att det var precis tvärtom. Mm. Men, sen ordnade det upp sig. När okay. man räknade samman detta. Eh, det visar sig att i snitt har han alltså 6,29 assists på hemmaplan. Mm. 4,86 assist på bortaplan i snitt. Okej. Okay. Så det är väl mm, det, jag skulle inte säga att det är en jättetydlig tes som jag bara räknar hem, men ja, det
0: är inte statistiskt säkerställt som de, opinions de brukar
1: snacka om. Det känns Institute. ändå som det ligger inom någon slags felmarginal där. Ja.
0: Mm. Men, men det känns som att det är kanske en uppföljning.
1: Alltså, när så säsongen är slut ja.
0: Ja, så får vi se. Nu är ju risken här nu, för vi vet ju att eh, Handbord Sverige lyssnar på den här podden. Så att eh, nu kanske de stillar sig lite där.
1: Eh, stat Statist Statistik. Statistik sådana hallen, ja. 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 Äh, jag ska hålla... Äh, vet
0: jag att de har ju ögonen på sig nu.
1: Ja, ja det, det har de verkligen. Jag ska hålla ett vakande öga över den här Och
2: mm.
1: Också där man ser Karlspågård och Tobias Johansson i RIKO. Två stycken som ni har högt upp Jag får kanske hålla ett öga på Elisbergshallen också Ja <laughs> Det Ja Detta bra. ska vi följa, följa noggrant
0: Det ska bli jag tycker, ja, Återkomma en rapport kan vi, Jag tror inte vi kan bära oss till säsongens slut Vi får nog
1: ha någon mellantid Någonstans ja. Ja. Ehm. Kanske efter EM där någonstans mm. Det ska vi se till Jag ska mm. också börja räkna på vilka domarpar Som delar åt flest två minuter Det är, Ja den är bra Också kul så där
0: finns det ju, om du kollar internationell fotboll, Du vet om du vet Sverige svenska mot Italien och den domaren. Då kan man ju bara, det finns ju en sån dumma bas, det är ju Busse Karlsson som är dumma och mm. mäken i Hamburg. Men, men där man kan se sånt, jag vet inte hur många dumma, men alltså, nu är alla toppdomar och så. Hur många straffar de brukar och utvisningar och sånt de brukar dela ut i snitt och så.
1: Ja, precis också både tränarna har nytta av faktiskt, om de nu mm. lyssnar på den här podden kan man liksom lägga upp sitt spel lite vilka domar har vi när och var har de en tendens att döma fler straffar än någon annan kanske där vi ska, ska vi satsa ut sida två när, när klick och dömer till exempel han, ofta han och Mikael Johansson Dömde interna mer internationellt, ja då kanske vi ska lägga in stöten där så det här, jag tror att om jag gör detta så tror att tränarna kommer ut av detta. Ja. Man ska, ska alltid vi... vara man tjänar alltid på att på vara förberedd som Tom Pal så i off-sight. Ska
0: vi innan vi bara går in på det vi måste nästan nämna någon typ av det. det var ju härligt. Jag tror i jag och för sig tror inte att, att med all respekt för, för att, att de ska lyssna på podden och, och lyssna på din statistik Jag tror nu att de har en känsla för det lite ja. grann Ja ah, nu har vi den, det får vi sopa ut sida två men, men det är ju härligt för dem att få det svart på vitt
1: Och Precis, en känsla, känslan kan ju luras med
0: Det har ni, Det var det, ni, tro, var det ni nära kanske göra på det där med Henrik Olsson till exempel bara från <laughs> ja. här just nu. Tom Paul,
1: ja Ja, en härlig man Härligt reportage i Offside och, och Rekommenderas till de som inte har läst det Om landslagets resa Mot, mot Ven. Johan Orenius Johan... hade ju följt, följt med Lite bakom kulisserna
2: kan man säga
0: Han och Anders Bengtsson har inte bara En bra podd, den Offside-podden Utan de båda Och inte minst Johan Renus, Är ju en duktig skribent också Det känns man. Jag har haft en del med Tom Pahl att göra och så, Men det är rätt många år sedan nu som man hade mer med honom att göra, ja, det var mer han var i MFF och så, men eh, det känns som så jag, jag känner inte Tom i dagsläget, men jag tror ändå jag är rätt övertygad med att han fångar eh, Tom Parls sätt att eh, uttrycka sig och vara och så i det reportaget, och det här är ju några fantastiska one-liners, alltså han är ju som en Jag måste gå på toaletten hela tiden
1: Jag måste gå på, ja. på toa Under en, en, en videogenomgång jag ska jag gå på toa tre gånger och så, så den sista, han var, sista gången var han, skulle jag säga, sa han att han, Den här gången blev jag borta för evigt
0: <laughs> Han hade ju gått vinst Varje gång skulle tillbaka till det där konferensrummet Han satt med Jan Andersson och Peter Wettergren Och gick igenom Italien ja. eh, Nej men det var många sådana här Man så skulle, här skulle vilja
1: veta det. där jag sagt, jag, man skulle veta, Vad händer då den sista gången på toaletten När han är borta för evigt <laughs> och så, Eller vill man kanske inte veta
0: Sen, sen blir jag ju nöjfiken också Varför han måste springa på toaletten Ja han är ju en så, det är väl Gammal, gamla män beror på det, kanske. Men eh, det är också lite sådär, jag kan gilla det att man inte får något svar på det. Ja. Det väcker ju lite frågor och, 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 och ibland kanske man då, i skamma skammande så kan besvara alla frågor i ett reportage. Det är ju en bisak. Det har ju inte med saken att göra egentligen i det hela. Men, men det är, är, han
1: en, är han en manisk kaffedrickare, kanske?
0: Ja. Eh, det kan ju vara något sånt.
1: Ja.
0: Nej, eh, nej. Riktigt bra det är en... en eh, jag känner som att man skulle vilja vara nära Tom Paul Mycket, bara lyssna på honom Var nära honom, det verkar vara härligt mm. Utan att han, han är ju ingen sån här Jörgen så så Lennart Som pratar som fan och, och, Utan det är ju liksom
1: En liten Mysfarbror
0: Ja, när det är tyst emellanåt Och, och, och är, inte, är inte rädd för tystnaden Och, och sådär utan
1: lite utseende har han också Snälla Ja, ja. Sina härliga ögon Ja <laughs> Man skulle vilja hänga med honom man skulle, Om man tittar handbollsmässigt Skulle man ju kunna eh, skulle man Hitta någon Tom -figur som man gärna skulle vilja hänga med Det har ju inte landslaget De har ju Väldigt ungt, till här nya landslagen har ju Väldigt unga, unga förbundskapten Och ungt är det i alla fall ungt garde som äh, hjälper till. Det är inte direkt någon Tom som sitter och klipper videos i, i landslagen.
0: Nej, nej. Nu är det ju, vad var det, Erik Lahrholm, skulle det vara det för damerna här nu var Och Mikkel Fransén
1: Precis, för herrarna i EM.
0: Ja, ja. är väl ingen ungdom längre men, men det är inte en Tom Paul figur
1: Nej, det är det inte. Jag vet inte, Mats Olsson, är han den äldste uh, proppen? Nej, <laughs> Proppen är någon överledare här. herrarna va? Eller, ja, ja, ja,
0: precis. Ja, proppen har sina fördelar men eh, lite drag, men inte riktigt så tror jag inte, nej.
1: På, inte helt olikt utseendet annars. Men jag nej. tänker på ansikt så är det lite så mysiga små ögon. Ja. <laughs> annars skulle man slängt in Claes Helgren i en landslagsorganisation så hade man kunnat hänga med honom. Det hade jag gärna gjort. Så ja. du har lyssnat, lyssnat på honom Par dagar.
0: Där är, det är ju inga såjor där och, och sorger, men, eh, eh, Han kan ju gå tyst också Men han pratar ju rätt mycket Han pratar nu mer om Tom Paul.
1: Ja, Kanske har han med Större kärlek, även om Pahl ah, I det här reportaget verkar Han är inte så halvtrött på sig själv Eller på fotbollen <laughs> <laughs> men det, Claes Helgren blir inte trött på handbord
0: Nej, det är sån eh... Det är ju en smittande entusiasm, men, men eh, nej, det, det är inte Tom Pahlsduk på det viset. Men, eh, nej, jag kan... Eh, I mean, absolut, du nämner väl bra namn där. Eh, du var inne på Mats Olsson
1: där, ja. Ja. Mm. ja, honom känner jag ju inte alls, så jag vet inte hans pahlkvalitet.
0: Nej, <laughs> han har ju varit med och mycket och så. Det
1: kan man eh, säga. kan vara kan den
0: största Tom Pahl figuren på ett vis.
1: Ja, ja. 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 Vi lämnar vi lämnar Tom Pahl. Kan jag ju nämna där, även om det snart var en vecka sedan, så Kristianstad seger mot PIC-seget Champions League. Tog ju mm. dem hastigt och lustigt flera steg närmare slutbildet kändes det som. Men sen, ja det var ju en match. Sådana matcher får man inte se så ofta här i Sverige. Det brukar bli max någon sån match per säsong där... där kanske då skräller mot ett på pappret eh, klart bättre lag. Så att det var ju en... Eh, själva matchen var ju härlig och så. Och eh, betyder ju sannolikt eh, en hel del när det gäller chanserna. Nu betyder de ju, eller betyder ju segern mindre i och med att Zagreb slog detta opålitliga Reineka löven här, häromdagen. Mm. Så att eh, det blev lite status, status quo där i, i, i gruppen
0: Ja, den var väl inte det var inte det de behövde i kanske. Eh, var är var, vad var det där i var De hade 19 raka utan förlust, eller nog 19 raka segrar till och med. Och nu har de sex
1: de och, raka. Sex raka
0: utan, utan segar. Eh, men också ett otroligt spelschema. Och...
1: Det känns som att de har dragit nitlotten när det gäller, för de spelar inte fler matcher än vad Kiel och Flensburg. Är, men det känns just som i det här matchläggningen så har de inte... De har ja, dratt nätlåten där Fått många matcher på Extremt tätt schema
0: Ja precis Och sen har väl Nikolaj Jakobsen också varit ute Och, och snackat om den en del och kritiserat det och, och, och har väl bemött det På sitt sätt genom att coacha laget på, på ett visst vis Vår kollega Bent Nygård Kan bli tränaren och spelaren som har varit expert i många alltså Det är lite Danmarks Claes Helgen Kan man väl säga Oerhört kunnig Han eh, letade upp den på TV2 Danmark eh, handbols, På deras handbollssajt där han, sk äh, han skrev bra där Om just Jakobsens lite tysta protest Mot det här med spelschemat Och så sättet han eh, coachar laget på mm. Det var insiktsfullt Av Bent
1: mm. Ja men nu talar jag om vi går tillbaka till där, Så Som det sa ut nu så Ja ge
0: oss förutsättningar Vad, vad tror du du som har koll Vad, vad kommer krävas i slutändan här då?
1: Alltså, jag känns nästan som hur den går i de här matcherna så kommer det att bli en avgörande match i den sista mot Zagreb. Det kvittar In, liksom, I Zagreb? I Zagreb, ja. För det kvittar liksom om... Så att Zagreb vinner mot Block skräller någon match till så, och samtidigt att skulle förlora alla sina matcher fram till det här avgörandet så är de ju ändå bara två poäng före för Kajanstad och då blir det ändå liksom IFK måste vinna vinner den sista matchen ändå så att vem som ligger sexa mm. eller vem som ligger sjöa inför den sista spelar inte så stor roll egentligen han det är, det är ju den sista där allt kommer avgörs eftersom det är inbördes möten som räknas före målskillnad och, och allt annat. Och vad har vi från första matchen då? Kryss, 28 lekar. Ja, ja, visst. Så ja, det, det jag tror att det kommer, ja, det kommer ju att krävas minst två poäng till för Kejanstad. Och eh, sen kan det ju vara så Att de kanske Där är ju en match där en omgång i februari Där Kristianstad har Nant hemma Samtidigt som Sägreb har eh, plock borta Skulle Kristianstad vinna mot Nant Samtidigt som eh, Zagreb förlorar där Så det är väl den möjligheten då som
2: Att kunna vara klara och, och innan Och säkra precis. innan ja, precis. Mm.
0: Vi får väl hoppas på att Albin Lagergren eh, att, det blir hans, eh, att han gör det bra i Zagreb Arena Nu då framöver de kommande månaderna tänker jag mm. det är ju där Sverige ska spela mellanrunda i EM i januari ja. och sen har de Sager efter det då är det ju
1: såklart ja Precis, de, man målar ju alltid upp Sager borta som någon slags eh, omöjlig mm. uppgift de har så bra stöd och publik men jag såg den, den lyven när de slog lyven det, ja, det var knäpptyst liksom, långa stunder i arenan så att Just publiken tror jag inte kommer att vara det stora problemet. Det är väl andra saker som har en tendens att bli lite konstig i Champions League när det är hemmalaget som mm. lätt gynnas. Ja, som Kerschanster också drog nytta av, ska man säga, mot Pick senast. Fick ju en hel del, inte, inte ens 50-50 domslut med sig utan det var många ah, okay. lite märkliga domslut som, som gick i Kerschanstads favor. Så de må ja. väl, ja, eh, man kan förkärna det efter. De har dem inte haft heller den förra året, men eh, tre år i Champions League, då blir de kanske förkärna de också.
2: Ja. 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 Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile.
0: Nej men eh, vi ska snart släppa in eh, Per Johansson och eh, VM-specialen här. Men, men vi har faktiskt en skulle säga lite tråkig sak och att ta sådär Något som, eh, som har gjort mig eh, irriterad och lite frustrerad de senaste dagarna. Det var ju så att i måndags var det va? I kväll så skrev jag om eh, Nils Littorin i Kärra, en 15-åring som i steg 2 i USM då den, den gångna helgen hade gjort 26 av eh, Kärras 28-mål om mötte Mark eller Max Det eller Marks HK. Mm. Eh, och inte bara att han gjort 26 i Kärra, han gjort 26 i rad dessutom och, ni, och, och de 19 första kom fyra paus det här fick jag tips om via Twitter. Och kontaktade då käras sport- och och frågade efter numret. Plus också att med tanke på att de var 15 år om det är en kille som vet att och intervjuar om han är mogen och om han kan även efter en sån artikel som. Det kan ju ändå vara rätt stort då att bli omskriven i sportbladet som 15-åring att han fortfarande har, står med fötterna på jorden. Eller om man skulle prata bara med tränaren eller kolla med föräldrarna först och så vidare. Men han svarade att det är lugnt. En mycket mogen 15-åring som står med båda fötterna på åren. Så jag fick telefonnummer innan då skulle jag skulle ringa honom senare på kvällen. Då. Men, eh, jag kan återkomma till det för jag fick ett samtal innan dess. Men det kan jag återkomma till för att förstå lite mer senare. Mm. Ja, jag ringde killen och eh, snackade med honom och frågade hur det var möjligt. och Det visade att han var ju han var jättelång. För han, var, han är 1,95 och väger 90 Oj. ja som 15 fem, år gammal och eh, jag trodde kanske, det, jag menar, kanske hälften var på kontring alltså liksom någonstans lyckas man väl klocka bort en eh, storskytt och det visade att han var linjespelare och det är klart det kan vara svårare så så du punktar inte bort en linjespelare och är du väldigt lång så kanske de bara slängde in bollen då. så jag det kanske att det hade rätt mycket kontringar, men det var det inte heller utan det var mest eh, spel och sådär, så att eh, jag har ju knäck på detta. Alltså jag var lång och de var korta och det flöt på. och De var ju redan klara då. De hade väl tydligen gjort det dåligt i steg ett och kära och hamnat i steg två i en, i en rätt så lätt grupp. Då. så De har ju vunnit sina andra, två matcher, mm. andra tre matcher innan denna så de var ju redan klara då. Vinnare av det steget där nere i skur upp var det, tror jag. Nej så jag skrev den Och den blev ju ganska så ja, Uppmärksammad för det, det är ju liksom Det är ju en kul klackis Sådär va och, mm. eh, och Sen så fick jag ett, Först fick jag ett mejl Från en motståndare Han skrev vad han hette Han skrev inte vilket lag det var Så för enkelhet och skull kan jag ju ändå bara läsa upp lite Och det som står i det här mejlet Tänk jag inte nämna killen min namn eh, Han var tränare för ett av lagen Som spelade där i Skrupp under den här helgen jag upplevde en lite annorlunda bild än vad som förmedlats i artikeln. Vi länge gjorde Nils alla de målen och är en duktig handbollsspelare. Men det är också så att man i hockey kära beslutar för att arrangera det så. Till exempel genom att medspelarna i laget vägrade att avslut i öppna lägen och så vidare. För att istället passa till Nils så han kunde göra mål. Jag och många andra på plats uttryckte hur osportsligt detta var. Och vilken brist på respekt för motståndarna detta uppvisar. Även matchdelegaterna uppmärksammade detta och gav bottenbetyg på kära i farplay-kolumnen. I ISM ska man ju sätta då ett betyg på alla lagar när det gäller fair play. Mm. Men så var det så att i, i tisdags då, jag fick jag rätt förmiddagen och det här ju publicerat redan sent på, på måndagen. Jag eh, hade ingen möjlighet, jag var ledig både tisdag och onsdag och tvungen att vara ledig. Eh, och så jag skickade jag vidare till redaktionen i Stockholm som eh, gick vidare med, med det här då. Så, så gick det hela tisdagen och jag så hade någon artikel så att på onsdag morgon så frågade jag vad, vad hände. Och eh, det visade sig då att eh, min kollega hade ju pratat med alla de andra tränarna i, i den här gruppen då, eller det här steget i skruv där, USM steget och eh, de var ju mer eller mindre rasande på, på kära och eh, i det här andra mejlet som jag fick så, eh, en av kära eh, spelarna hade en hel halvplan ensam med målvakten, han bara stannade och väntade in eh, Nils så att han skulle kunna göra mål Detta är ändå ett gånger på matchen Kära spelarna vill inte göra mål helt enkelt Eh, och sen har jag också hört och sett att, alltså att det var ju tränarna eh, i kärla hade stått och garvat åt detta och sådär. Så det verkade eh, rätt så planerat, Alltihopa även från tränarna. Och, eh, men det blir ju som sagt, det handlar om någon artikel. Och jag, varför blev det inte det? Jo, då kände vi ändå, eh, eller mina chefer, att då skulle ju. Eh, 15-åringen är då Nils Hamnar i skottgluggen rejält. Alltså vi har ju någonstans skrivit upp honom och kände att han, han är ju rätt så oskyldig i det hela. Och mm. det skulle därför bli ja, för honom, och det, det ville vi liksom inte utsätta honom för. Och på det hela taget så skulle vi kanske inte publicera det från början. Men samtidigt så Jag kollade med sportchefen Han sa ingenting om detta Och sen ska jag säga då så fick jag ett samtal Från en av kärnas tränare då Innan jag ringde upp Nils på kvällen och då ringde han mest och sa Jag skulle bara kolla liksom, så att du inte gör något sådär Att du ifrågasätter honom Om varför de andra inte Gjorde så många mål Och då hade jag bara tanken liksom att Nej, nej, så jag. Det ska ju bli en positiv artikel det här. Alltså, för Nils, det ska inte bli något, liksom, jag ska inte ifrågasätta honom. Jag tycker mest från att han hade tagit så många avslut eller sådär, va. Mm. Inte... Men nu i efterhand så känns det ju som att det fanns ju en hundbegraven där, om man säger. Att det, det, det fanns, det var ju liksom en strategi på något vis. Jag vet inte om det var för att de skulle slå någon slags rekord eller så. Men, ja, äh,
1: det är lite kokt eh, irriterande om man har sånt. Man ja, man tänker kan man är in är i de andra lagens eh, ja, Irritationer.
0: Men om vi ska sluta vara den där så försöka ändå vara också handball och media och lite så så jag har respekt för, eh, för mina kollegors beslut att, eh, att det, det, bli, det kan bli rätt jobbigt det kan bli det blir oerhört negativt kring eh, Nils då som, som ändå trots allt är ganska så oskyldig i detta. Och, men jag har sagt till nu cheferna att jag, tänkt, jag vill ändå ta upp det här i podden där vi mer kan lägga ut texten och sådär. För någonstans så gör man en artikel eller ska vara en rubrik. Folk läser rubrik och ingress och, och sådär. Här i podden så vi vi inte göra någon rubrik av det och vi kan som sagt som vi nu gör lägga 5-10 minuter på det och resonera kring det lite.
2: Mm.
0: Så att, för jag tycker ändå det är viktigt. Och jag tycker att det är svagt av, det är för dåligt av ledarna i kära att För tydligen var de ju, de var klara, de var uppenbarligen klart mycket bättre än, än motståndarna. Och sen så ställer de till det här spektaklet på något vis. Det, nej det smakar, det är en bäst eftersmak. Ja,
1: eh, som jag sa där, man tänker mest på de andra lagen. Alltså fan, eh, irriterande och om han har stått brevet där och det är där iselt beteende.
0: Ja, det är ju liksom verkligen en förnedring. Och, och jag skrev ju det gjorde en poäng av när jag skrev min artikel och tog även twitter om att han inte utsågs till matchens bästa spelare, vilket kändes ju helt befängt och som det en en diskussion kring det att och enligt han själv då eller vad de då sa där så, så kan man bara få det en gång Per helg då. Av de här fyra matcherna. Och, och det verkar vara så. Sen så är ju frågan vem som är utser bäst spelare respektive lag. Och då har jag fått höra att det är den egna tränaren. Och ibland är det arrangören och ibland är det motståndartränaren. Och i det här fallet om jag har stått rätt. En liten brasklapp om jag tror jag har stått rätt. Så var det motståndartränaren. Och det var nog snarare som då såklart var jäkligt förbannad. Så jag kan förstå att han ville markera på sitt sätt. Genom att inte ge det till, till Nils. Mm. Eh, för sen känns det ju lite konstigt Om man bara läser, 26 mål blir inte Matchens bästa spelare, hon har en som fick den Om han verkligen känner att han var Matchens bästa spelare eh, Men eh, ja eh, Så det, det Det är full förståelse för att eh, tränaren inte gav Gav det till, eh, till En spelare som har 26 mål Nej. under de Ja, för alla Parter så tycker jag det är viktigt att, eh, att Det här kom fram, att eh, det var inget snyggt sätt, men eh, vi ska inte hänga Nils allt för mycket. Jag vet inte vad han skulle ha gjort. Skulle han liksom försökt missa? Det är klart att han nej, skulle ha nej, sagt det. till att de passa men jag, jag förstår ju att han åker mig i hela det. Ju. Och det är ju roligt att mål, så mål. Eh, ingen skugga på honom alls faktiskt. en 15-årig kille. Men, nej,
1: fan. Detta är ledarfråga. 100%. Precis.
0: Ja, ja, jag hänger inte någon av spelarna egentligen, utan eh, det, det, nej, det är bristande ledarskap och, och själv lär man sig väl också att man inte kan lita på någon. Men även en sån här story som, som kändes rätt så klockren. Och, lite och för rocker, bra för bra. oss Rosanne. Ja det var ju det, det var väl lite för bra för oss Rosanne. Som sagt, kanske jag skulle ha eh, varningsklockorna skulle ha ringt. Det skulle vara ett Achtung, Achtung. <laughs> men eh, ja, man var väl sugen på att skriva den också, det ska väl också medges. Eh. Detta om detta? Ja. Ja, nu, får vi, eh, nu släpper vi in eh, Per Johansson så kör vi en VM-special så är ni grymt uppdaterade när VM sätter igång här nu då, fredag kväll. Och Sverige går ju in på lördag.
1: Nu klippar vi lite och så kör vi Per.
0: Ja. Ja, men då kör vi Per Johansson. Välkommen till podden. Eh, det här var en eh, punkt i ditt digra schema som du såklart inte ville missa inför ett, ännu ett mästerskap.
2: Ja,
3: men det är lite tradition så det, det, det känns som det ska göras. Det känns bra. <går> halt.
1: Hur, eh,
0: hur påläste du? Eh, Han du läser på någonting innan, eh, alltså på VM i stort, som expert innan du blev eh, hoppade på Montenegro-jobbet?
3: Som expert så börjar man ju följa det ganska tidigt och så intensifieras det jobbet senare, längre närmare man kommer. men... Eh, jag hade inte intensifierat, det inte gjort Men jag hade börjat sätta de stora ramarna Men sen blev det ett annat fokus
0: Precis Du äh... hur var,
1: hur var, Jag får bara fråga, hur, var, hur reagerade Discovery När du tog, tog det här Eller kom det här beskedet det var ju, jag hade ju
3: lite ängslig känsla där att ringa till Emil för att jag ville gärna göra rätt för mig. Så, men jag tog mig modet i alla fall och, och ja, visste väl inte hur han skulle reagera men han var väldigt positiv. Han sa att vi stoppar inte, vi vet att det här är ditt, ja, ditt, din profession och du, det är klart vill du göra detta så ska du göra detta. Så han var väldigt öppen och, och med det så det, det kändes bra. Så att, men jag vill inte sätta dem i klistret, men uh, han sa att vi löser det, du behöver tänka på det, hoppa på det om du vill så det, det, det var ju ett samtal för att hade han inte sagt okej okay, så hade jag inte gjort det
1: Nej. Tycker du då att de har nu när inte du är med, har de fortfarande Sveriges överlägset bästa handbollsteam? Det är ju det man undrar. Det är klart de inte har jag har inte
3: <laughs>
2: jag
1: Nej men jag tycker att, att man
3: väljer Linnea som kommentator tror jag är jättebra. Hon har integritet, trovärdighet och en enorm detaljkunskap och övergripande kunskap om, om alla lag. Hon är ju den mest nördiga svenska, skulle jag tro på sidan Så den lösningen är ju bra. Så det var jag känns som en värdig ersättare. Och jag tror att det kan bli jättebra med, med henne som kommentator.
1: Mm. hon frågat om råd och så? Ja, det har hon gjort. Så jag har
3: försökt hjälpa lite och, och det är ju liksom you give something you get something in return så då får hon hjälpa mig.
2: Uh
3: -huh. Jag Montenegro med lite detaljkunskap om danska spelare
0: exempel. Ja. Hjälpsko. också väl så, uh -huh. så att det är klart till hjälpen. P har du tagit hjälp någonting av eh, Signell eller de runt Sverige som har mött Danmark två gånger? Nej, det har jag inte gjort. Men eh, jag har ju tittat på de två matcherna eh,
3: och analyserat de två matcherna. Så att jag, har inte, jag har fått hjälp av Sverige genom att få, eh, få filmerna.
0: Det, mm, mm. Du, det känns som att du njuter av att vara förbundskapten för ett lag i Balk på Balkan. Ja, men det, det måste jag säga. Jag är ju först och främst otroligt hedrad för att få
3: ett sånt här uppdrag och, och få vara varje dag. Nu har vi varit elva dagar tillsammans och det, det känns fantastiskt. Och jag, ja, det är klart att jag lär ut en hel del men jag lär mig också fantastiskt mycket varje dag. Så att jag, ja, det, här, det här uppdraget det är större än brukar jag det är så att Det är ett landslag och, och ett så viktigt landslag för dem. Exempelvis har Montenegro bara tagit en medalj någonsin i OS och det är det här laget det här och det är
0: extremt stort och det är klart att det är, det är, det är hedrande. Och, eh, jag tror att vi kommer tillbaka lite grann till Montenegro när vi går igenom grupperna för det ska vi göra i vanlig ordning. Eh, så kan vi dra lite hur det, era förutsättningar ser ut. Du har ju fått med två veteraner här som inte varit med i landslaget på ett tag. Men det, det återkommer vi till. Jag tror att vi tar och river av det här för att eh, som sagt med all eh, vi tycker vi är viktiga men, men du har ju viktiga uppdrag eh, de här dagarna. Det är faktiskt en premiär imorgon. Ja, det, är det Då börjar vi med grupp A. Och jag eh, i vanlig ordning så drar jag lagen så har ni förutsättningarna alla lyssnare. Det är alltså Frankrike, Rumänien, Spanien, Slovenien, Angola och Paraguay. Mm. Vilka... Ja, ta det, ta det hur du vill, Per. Det brukar ja, alltså,
3: grupp A är ju favoriter i Frankrike och Spanien i den ordningen. Och sen eh, är det och Angola. Jag tror att Slovenien är det laget som skriker. Jag ska nu tidigare en guldkort på... Jag tror att det blir de fyra som, som går vidare. Rumänien har ju, haft, slet ju slet ju väldigt mycket i sin hemmaturnering och är ju inte alls lika bra som de har varit men eh, alltid farliga såklart. Men eh, Frankrike, Spanien Rumänien, Angola kan också bli Angola, Rumänien är Angola är bra.
0: Men vi sätter Rumänien på, på plats tre och Angola på plats fyra där. Mm. Ja eh, Ja, men jag tror ändå att vi, vi fortsätter då helt enkelt med grupp B. Det är Sveriges grupp. Det är Norge Sverige, Tjeckien, Ungern, Argentina och Polen. Och där vill vi ju då såklart uppehålla oss lite extra vid Sverige. Men mm. det är klart det blir lite norge också.
2: Mm.
0: Vad säger du?
3: Nej, men Det är klart att Norge är ju såklart favorit. Men sen så tycker jag nog att den gruppen är den, är den jämnaste gruppen, kanske inte den bästa, men den jämnaste gruppen. Den tillsammans med Montenegros grupp tycker jag är, är mest oviss. Den såg ju ganska klar ut på förhand med att Sverige och Ungern skulle göra upp om andra platsen Men nu har ju Polen gjort helt hysteriskt bra resultat här i uppkörningen. Krossar Rumänien krossar Brasilien och det är ju en läskig motståndare för Sverige. Så att Polen har ju verkligen blandats in i detta och jag tror att det är Polen, Ungern Sverige är ju 50-50 på något sätt på de tre. Tjeckien är ju också ett hyggligt europeiskt lag som kan skrälla då och då men jag tror att det är de som drar det kortaste strål. Att, det är svårt att säga Norr 1, givetvis men Sverige kan bli allt från 2
0: till fyra. Det, det ser ut att bli en väldigt jämn grupp. En oerhört viktig premiär imorgon då för Sverige mot Polen?
3: Ja, men det är du. För att skulle man förlora den och så ja, är vi utgå från att Sverige förlorar mot Norge så, så blir ungen väldigt viktig och för om man den också så blir man fyra. Så att det, det, um, nej, Sverige är ett jättebo med kanske inte de bästa lagarna, men, men med, med, med lag ungefär på samma nivå som Sverige.
0: Då har du ju sett Sveriges, även om du har såklart klart på Danmark, eftersom det är de ni har i, i gruppen. Men, men vad tycker de Sverige? Ja, men
3: skillnaden, skillnaden för ett år sedan är ju ganska tydlig. De här spelarna som man kanske trodde mycket på inför EM som inte levererade är ju har ju tagit ett kliv. Johanna Westberg gjort ett jättebra i Champions League spelar mycket. Det här när den här med Alm och Buntren och eh, vad heter hon? Blomstrand spelar ju också mycket i topplag i Danmark och har tre spelare i Bukarest och två i Brescht och, 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 och har ganska mycket speltid. Anna Lagerpist gjorde jättebra i Nyköping och Eh, och så vidare det, det, det är ju spelare som verkar vara i form och som har stora roll i sina klubbdag och det är ju otroligt så jag tycker att Sverige har tagit ett kliv sedan förra året det, det tycker jag med sig och, eh, jag, tycker, jag tycker det jag såg mot Danmark faktiskt i båda matcherna även om danskarna tyckte man körde över Sverige första matchen som man definitivt inte gjorde jag att Sverige tyckte en massa bra saker i andra också om man spelade rätt Tack, Taktiskt väldigt bra med bra försvarsspel Och tryckt in i mitten mot deras och Det finns mycket i den matchen Som jag kan ta med mig till min, till min premiär Med mitt lag så,
1: då, då, då. Jag, jag tänkte på en sak Med Sveriges, eh, Sveriges Femsta anfallsspel då med, Kommer fysiken att räcka till där Om man har man startar Som flink vill att vi ska starta Med Yamina och Guldén och, och Hagman På 9 meter, kommer det att räcka liksom? Alltså Sverige
3: har ju ingen sämre fysik än något annat lag. Det är ju bara i Sverige som tycker att vi är så mycket sämre fysiskt. Men Sverige är ju inte sämre fysik än något annat lag. Det är klart att det kanske kan bli skillnad när de möter Frankrike eller något annat. Men, men fysiken ser jag inte som något helst problem. Sverige har inte sämre fysiken än vad Polen eller Ungern har. Så att, nej, det ser jag inga problem.
1: Men det är inga dunderskyttar så alltså, direkt tänker jag?
3: Nej, men man har ju ändå Västberg som har varit en dunderskytt under hösten. Man har ju Yamina som har gått från... Från Jåker till att kunna hantera en del annat. Man har ju en brutal bromstrand där hon väl den sidan till. Och, nej, det, är ju inget, det blir ju ingen skyttefest i Sverige. Men, men man har ju bra halvdistansspel och, och även med spelare som kan dra lite utifrån. Så att, jag tror inte man kommer att falla på fysiken. Det tror jag inte.
1: Och då tar vi tryck.
0: Ja, no. de vittnar ju också om att uppladdningen har varit bra mycket bättre än inför IM när både Gulden och Hagman blev skadade under landskamperna och det är sånt man förstår i efterhand att det var ganska osäkert och de kunde ju knappt träna alls Lindblom var ju också ett osäkert kort så att Eh, även om nu Louis Sand har fått en stukad fot. Så, så det andra, de andra där var ju viktiga nyckelspelare på alla sätt. Så att, eh, det, det känns mer positivt eh, ja. den här gången. Var placerar vi in dem i gruppen då? Sverige.
3: Det är klart att jag som svensk gärna vill säga tvåa. Men, eh, och det gör jag väl då. Eh, ja. <laughs> och så sätter jag en Ungern som trea och, och Polen som fyra. Men med en klar brasklack för att... Eh, för att Sverige lika gärna kan bli fyra eh, mm. som två. Eh, Jättejämt av de tre lagarna. För,
0: då går vi vidare med grupp C som är din grupp då här. Då eh, läser vi upp Ryssland, Danmark, Brasilien, Montenegro, Japan, Tunisien.
3: Jag får väl säga att i Sveriges grupp så är, det, så är det framförallt fyra riktigt bra landslag. Eh, vi har Danmark som var fyra sist. Och vi har Olympiamästarna och vi har Brasilien som vann VN för inte så många år sedan. Det är klart att det är en tuff grupp. Det det. Sen har vi tar på förhand lite enklare femte-sjätte lag då i Japan och Tunisien. Men det är, det är samma för oss egentligen. att Vi känner att vi har femte 50, 50 mot Danmark, absolut. Lite som Sverige och Polen. Sen har vi Ryssland. Vi har Ryssland precis som Sverige och Norge. Och Brasilien också någonstans där. Så att, jag kommer att, om jag ska tippa så tippar jag Ryssland etta. Danmark tvåa, vi trea och Brasilien fyra då, i den ordningen. Men egentligen, man berasklappt där, att lag två, tre, fyra.
0: Kan... Ska se så jag hänger med? Du satte in ditt Montenegro som trea va?
3: Ja, och så Danmark tvåa och Brasilien fyra. Men också att det kan vara huller om buller där. Och man vet heller inte med tre fila av de här mässkapen mellan OS. Man vet inte hur han kommer att bete sig med sitt lag och vad han tycker är viktigt och så vidare. Det är också så att de kan gå på någon jättemina i gruppspel som de gör ibland och hoppas att
0: den kanske kan vara mot oss. Då. Så att det kan ju skaka om, men
3: den är en väldigt oviss grupp.
0: Hur bra är... Brasilien är ju inte så bra som de var för några år sedan när de vann VM på hemmaplan och, och alltid var en av favoriterna. Eller hur?
3: Jag inte att du säger det, Johan, efter att du har kollat Brasilien träningsmatch och så nu innan. <hållanden> 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 Nej, då, det här vet de kanske inte. De har väl kanske... Alltså lite likt Montenegro att man har... Eh, inte alls så många stjärnor kvar där har man ju Amorim och Anapola Rodriguez och Dasilva och någon till på samma sätt som vi gör Radice, Radicevic, Volatovic och Knes, eh, Rajsevic But, men eh, eh, det är samma där de har ju också en lite yngre spelare in precis som vi har men jag tycker kanske att våra yngre spelare är bättre än deras exempel men det är hårt Japan då? Japan är ju, har ju inte gjort något de är jättebra föreglerare, men de ligger ju och tränar jämnt och de har ju VM, går ju i Brasilien eller i Japan 2019 sen har de OS, så är klart att de har en danstränare och hela paketet. De är fram, så de är ju en, kan ju definitivt vara läskiga. Det, alltså det är ju ett lag man kan snubbla på. Kamerun alltså kan man inte snubbla på, eller Paraguay, men... men, men Japan kan man snubbla på.
2: Är
1: det den här liksom, snabba, snabba handbollen som man har sett de asiatiska lagen tidigare? och det, det är liksom den stilen de kör? Alltså
3: Japan är en kopia av Korea till, till mångt och mycket fast lite senare. Mm. De, är, de, är, de har några som är lite större.
0: Det är ju koreans light typ. Mm. Vad är, om vi går in på ditt lag lite Du har ju då alltså fått tillbaka Bulatovic och eh, Jovanka Radicevic eh, Högersexan då och, och Bulatovic är ju eh, Ja, det är väl en av de bästa högerna Vi har sett eh, under Ja, 2000-talet um, Ja, det
3: har ju fått Jag får väl säga att Jovanka och Katarina Är ju kanske Ja, definitivt topp tre i världen på sina positioner. Kanske till och med topp 1 i båda så att eh, jag är otroligt lycklig över att, att de väljer att spela för, för Montenegro och det, det betyder ju mm. ja. Hur fick du med dem då? Nej, men det var ju så när jag fick frågan så, så tittade jag på vilka som inte hade varit uttagna och då var det ju, då var det, ju en, det var fem stycken eller fyra stycken var det eh, och jag, vet, jag reste, jag var på väg från Satt faktiskt i taxin från eh, Kallax till Boden och jag ringde först Jovanovic som spelar i och som har varit jätteviktig för. dem Men hon problem med knät och var jätteglad för att jag skulle komma men kunde inte. Så ringde jag Klickovac som spelar i Varda och hon sa att hon har ja, jättekul men jag är skadad. Och, och då var liksom så att jag har två samtal kvar och jag måste få 2-0 på de här samtalen annars tror jag inte jag tar det. Och så ringde jag till först eh, Bolatovic och hon sa, sa ja nästan i första utandningen och eh, samma med så då, och, det, och sen tog jag mitt beslut att komma så att det, det kändes bra
0: Har du förstått varför de inte har varit med? Nej, det har jag, inte, jag har inte pratat med dem personligen jag, jag tror att
3: Polatovist inte har blivit kallad men kallad. och jag tror att Polatovist inte har velat komma men de har liksom... Mycket om det och inte det heller. Det mer om att landslaget behöver en ny, de behöver en, en ny kraft och, 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 och ta med de bästa spelarna och. kanske att det var det att man ville ha de bästa spelarna landslaget och man fick inte det. Men det är oklart. Det är mycket
0: underridor kanske. Eh, vad har ni för målsättning och så där? Hur långt kan ni gå? Eh, bara för att titta på lite kort på vårt lag då, så har vi ju kanske fyra
3: väldigt etablerade spelare. Sedan resten 20-åringar i stort sett och några juniorer. Och där den unga Kadens spelare är jättekalangfulla och har gjort det fantastiskt bra i Boduk nu och tog sig till mainround. Jag tror att om två, tre år så är, de, så är Montenegro tillbaka på yppersta eliten eller toppen om man skulle orka bära med sig de här stjärnorna då, som är en förutsättning. Så att jag tror att vi kan förvänta oss ganska mycket upp och ner. Men en bra dag kan vi slå alla. Absolut. Det finns en enorm energi här, otroligt välutbildade spelare. Alltså en drivkraft för sitt land som jag blir nästan tårögd över hur mycket de vill för sitt land och hur viktigt det är och passionen och allt det här. Så att det är ett spännande lag, ungt lag kryddat med några av världens bästa spelare. Så det är ju en, det är en härlig miljö att vara i. Men vad vi har pratat om i laget nu pratar man inte riktigt så som man gör i Sverige, att man kör en powerpoint och alla får säga sitt men det som jag tyckte, var, jag tyckte var viktigt ändå att vi enades om att vi ska göra när vi kommer till åttonde signalen så ska vi vara jäkligt bra förberedda för den oavsett vilken motståndare som står där och vi vet kanske att det kommer att upp och ner i gruppspelet men vi ska ägna all tid alla timmar och dagar och matcher och för att vara klara i åttondesfinalen och så är både punkten
0: hur funkar det då med målsättning och såna här saker? Det är förbundskapen som bestämmer, menar du, på ett annat sätt?
3: Ja, det är det. De är inte så vana med att man diskuterar fram en målsättning. Men jag pratar lite med de äldre och så pratar vi lite med hela gruppen. Och här är det inte så mycket att man pratar om målsättningar utan Generellt sett är det inte det. Utan det är att kämpa för laget och stå upp för landet och göra sitt bästa och ha mycket energi och... Man pratar inte så mycket så direkt om målsättningar, utan ta mycket målsättningar så blir det bra, så blir det bra.
0: Liksom. Det, 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 känns som, det känns bra
3: att det är så mm.
0: Vi går vidare med grupp D. Eh, Nederländerna, Tyskland, Serbien, Sydkorea, Kina och Kamerun.
3: Ja, då kan man ju plocka bort Kina och Kamerun direkt, för de kommer inte vara med om det. Sen är ju... Uh, sen är det ju stort frågetecken faktiskt på Tyskland hur bra de är, det kan ju finnas en liten liten risk att uh, eller chanser om man säger att Tyskland kan göra som Sverige i sitt DM att man kanske inte riktigt får till det. Uh, Holland ser ju starka ut uh, Tyskland såklart med, med publik och allt det där uh, men inte så säker på att de uh, får en fullträff Såhär, det mötte vi mötte ju vi två matcher och vann um, ju stort första uh, Eh får så som inte spelfördelaren förmodligen. hon var inte med mot oss men det sägs att hon ska med in en stor studier är ju med och Damianovic är med så att de, de tror jag kan utmana Tyskland. så att det står mellan Holland, Tyskland, Bara att du Holland. och Tyskland så... Serbien Holland.
0: Nu försvann det på nästan. Ja, det. Ta, ja, sådär, vi, Holland,
3: Tyskland, Serbien i den ordningen. Och Sydkorea. Ja.
0: Då ska jag skriva in här i mitt lilla block. Holland, Tyskland, Serbien och Sydkorea.
1: Det här lilla blocket, vad ska hända med det sen Flink? Ska du hålla kring? Följa detta om under VM-groporna och...
0: Nu har jag det här, vi ska fortsätta här Vi är inte nöjda så här, nu har vi åttondelarna här eh, så be Betar vi av dem I vanlig ordning så får vi fram en slutsegre mm. Då har vi Högst upp så att säga då i eh, Norge, Angola I en åttondel och Där per, vågar jag sätta Norge som segrare Jag tror att du kommer att säga det, mm. det kommer ja. Ja. Serbien, Danmark Ja, säger Danmark då. Danmark, ja. Vi har Ungern, Spanien. Spanien. Vi har Holland, eller Nederländerna, Brasilien. Holland. Frankrike, Polen. Frankrike. Montenegro, Tyskland. Montenegro. Mycket hjärta där. Ja. Väldigt lekas så?
3: Du stort hjärta, väldigt kass. Ja, det är
0: stort hjärta, men så är det ju. Rumänien Sverige. Sverige. Helt övertygad om det. Nej. Jo. Ja. ja. Ryssland, Korea. Ryssland. Ja. Då har vi följande kvartsfinaler. Norge, Danmark. Norge. Ja, okej, okay. vi är vi, vi har Spanien, Holland. Holland. Vi har Frankrike-Montenegro. Frankrike. Där kommer hjärnan in. Ja. Sverige-Ryssland. och Ryssland. Vi har lite av The Usual Suspects i semifinal då, med andra ord, i alla fall de senaste åren. Vi har, nu säger jag de två semifinalerna innan du säger någonting annat, vi har Norge-Holland och vi har Frankrike-Ryssland.
3: Ja, då tror jag det Norge-Ryssland i finalen.
0: Klassiker. Mm. Jag
3: tror att de här fyra Är, är huvudfavorit såklart sen, sen är det ju Otroligt många lag, där är det bland oss tror jag. Montenegro, Sverige Serbien, Spanien, Mång, många lag som kan Gå till en kvart Och kunna lukta på en semifinal Där tror jag att det finns väldigt många lag så att det, det, Jag tror att det finns en stor chans för en, en mm. app alltså en, 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 något, något som mer till, det tror jag Men de här fyra är, det är svårt att
0: och frångå att det är de fyra bästa lagarna. För det, det, det tycker jag det. Och, mm. och det är väl så man ska tippa om man inte har väldigt bra känsla för, för en, ja. en skräll och sådär. Så som så, så, så sagt, så är det, det händer ju då och då som, att, ja. att man får in en en skräll ibland semifinallagen. Ja. Eh, Norge och Ryssland, VM-final. Vilka tror du tar den då? Norge. Det är ju tråkigt tips, men alltså det är tråkigt. Jag inte det, men men ja, Norge vinner var står Norge någonstans nu då, i, sett, alltså historiskt sett? Hur bra är de nu och var är de i sina generationsväxling? Eh, ja, och... Det spelar inte så stor roll för Norge, för
3: man tycker när Norge kommer till varje mästerskap egentligen att ja, men nu ser det väl inte så bra ut, nu ska den och den in och nu, nu är den borta och så. Men Norge är ju kanske det enda laget av alla som blir mycket bättre under turneringen. Det, det finns ju ingen, ingen likhet till det till lagarna. Alltså, lagarna. Några lag kan ju bli lite bättre, men, men Norge har ju någon form av, var den förmågan kommer från vet jag inte, men det är ju att spela ihop sitt lag under turneringen och mm. vara som bäst när det väl, när det väl så behövs som mest. Så att, ja, de är väl en normal, de är väl ingen jättegenerationsväxling, utan de, de jobbar ju inte riktigt så, utan de fyller ju på pö på. Det är två nya spelare som kommer att slå igenom den här gången, exempelvis, och Ja, de
0: jobbar ju med kontinuitet som ju är, är, är imponerande. Om vi bara får protokollet Holland-Frankrike. Vilka, vilka blir bra sammanhang? Holland. Holland. Bra Per. Då vet vi hur det slutar. Så då kan vi gå in med de stora eh, insatserna här. På mm. olika betting.
3: Sen har jag också någon som vill eh, säga några ord till dig bredvid mig här.
0: Okej. Okay.
3: Eh, This is uh, the Swedish aftonradio pod. Uh Adrian Basile is next to me. Yeah.
2: Hi.
0: Hello Adrian. How are you?
2: I'm fine, thanks. Nice to hear your voice again. How are you? <laughs>
0: I'm I'm just fine. I'm sitting in uh, Beatingheim Bisingen here in the in the press uh, press room. Uh how is it to uh, to be uh, and and work with uh, per, per again? You were together in in uh, Bucharest, we should say to the listeners.
2: Yeah, well, for me it's actually a confirmation of uh, the good uh, collaboration we had, also regarding handball, but also regarding uh, human, you know, as friends. So I think it was a a good job we have done in Bucharest, and this is just to continue.
0: Uh, per just said that uh, he is sure that you uh, that Montenegro will play the final and and probably win the gold medal. What do you think? <laughs> Well, it was easy
2: for me to understand when he said this in Swedish.
0: <laughs> <laughs> no, he didn't say. He said that uh, that you're going, that every everything you're doing now is for the eight, uh, eighth final, in the round of 16. That that is the the big game uh, for you coming up. Of course, you have the group, uh, the games in the group, but, but that you, of course, will be one of the four teams that. Advance, advancing to to the round of sixteen. What do you think?
2: Well, I'm taking it step by step. So first time, I'm thinking about the group where we, of course, want to qualify from, and then in this. Uh, uh, Type of tournament, as in the World Championship, you know that is all about the first game after we finish the go. What teams finish the group, so then it's a all-in game. Either you go home or either you really start to get adrenaline and build yourself into the competition. So it's the first two steps, and then uh, then we will see.
0: After this uh, World Championship will you go go to uh, to uh, Boden with pair up to the north of Sweden or will will you go back to Bucharest? Or?
2: Well it could have been nice to plan a short vacation in Boden but uh, I will I will go back uh, home to Bucharest to enjoy uh, the last part of 2017 a short holiday and then from uh, 2nd of January start training with the uh, CSM Bucharest again.
0: That sounds uh, great and then we will see you in the final four. Champions League, I hope.
2: Well, I hope you have a golden voice how to, how to speak, so hope to see you there.
0: <laughs> yes, thank you. Nice to hear from you. Thank you. Okay. Bra, Hatsö. Per.
1: Robin hade ingen fråga där. Han fick inte... <laughs> Nej. <laughs> Kör mig lite utanför.
0: <laughs> ja, förlåt. Jag bara körde på. För... Uh, ja, <snar> det är sorry. Härligt med hemlig gäst. Ja? ja, det var lite kul. Eh... Uh, Bra! Vi nöjer oss. Ja men då ska vi återgå till jobben, kanske. Mm. Jag ska försöka hinna fråga Louis Sand här hur det är med hennes eh, fot. Annars får jag lita på ett grimblån och ta några citat till mig. Och så vill jag att du
3: hälsar till mig och krya på att hon krya på sig.
0: Ja men det ska vi göra. Bra. Ha det gott Robin och Johan. Lycka till. Ly ha det bra. Lycka till. Tack. Hej. Hej. Så hörs vi mitt under VM nästa vecka. Ska
1: ta bara Vem var det som dyker upp taget?
0: Ja, det var ju eh, precis. Det var ju alltså eh, Adrian eh, som var assisterande eh, tränare till Per Johansson i Bukarest på hans äventyr där i våras. Eh, jag var ju ner och träffade Per och, och, och Bella Gullén och träffade även Adrian där som eh, pratade som ni hörde. En väldigt bra engelska. Betydligt bättre engelska än vad jag gör. Och, eh, så han fungerar ju lite som tolk och, och sådär också. Det är rumän men... Eh, inte så romänsk av sig, om man säger så.
1: Nej.
0: Och jag tror att han egentligen är någon fystränare sjukgymnast. Ja, från början tror jag han kom in i klubben på det viset. Ja. ja, det
1: var mysigt. Mm.
0: Lite, dålig, lite dåligt ljud på Per emellanåt, men eh, som sagt, han hade ett litet fönster nu här i, i sina förberedelser som vi var tvungna att eh, ta direkt. Och eh, då, då, då har inte funnits någon tid att ta eh, allt för mycket, utan ni får leva med det.
1: Tack för det Tack.
0: Hej.